0: حاجرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حب رسول کے تقاضے ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدعی نہ ہو کہ اسے حضور سے انتہائی محبت ہے بلکہ جو عوام ہے مسلمان وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہے لیکن اس حب رسول کے تقاضے کیا ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے کہیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت عاشق رسول ہیں محب رسول ہیں لیکن آخرت میں جا کر قیامت کے دن ہم پر راز کھولے کہ نہیں اللہ کو تو یہ شے قبول نہیں ہے تمہارا دعویٰ رد ہے اس ضمن میں میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں دیکھیے اسلام کا تقاضا کیا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یہ بنیاد ہے حاکم مطلق اللہ ہے شارع حقیقی اللہ ہے اور اس کے نمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم عطی اللہ واطی ال رسول اس سے جو انحراف کرے گا میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ عال عمران کی دو آیتیں پڑھی ہیں تم تو اللہ فتب رونی یحب اللہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یقر لقم جنوب اکم اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا تو اللہ غفور رحیم اور اللہ تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے لہ اللہ رسول کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فیم تبلو پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں فعن اللہ الحب القافرین تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے یعنی اطاعت رسول سے انکار اللہ کی اطاعت سے انکار گویا یا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا کبھی کوئی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے گناہ کا صدور ہو جائے اور انسان فوراً توبہ کر لے فورن رجوع کرے پشمانی اسے ہو جائے عزم مسمم کر لے دوبارہ میں نہیں کروں گا تو اللہ بخش دے گا ان نمک توحبت و علہس اب جہالت یتوبون اب ان قریب سورہ نساء میں فرمایا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا انما توبہ تو علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے جو کہیں غلطی سے جہالت میں نادانی میں جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں فوری توبہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ تعالی کی مفرت جو ہے ڈھانپ لیتے لیکن اگر مستقل طور پر کسی ایک معصیت پر بھی ڈیرا ڈال دیا جائے مثلا آج کی دنیا میں جو بہت بہت کامن شے ہے سود جسے اللہ نے حرام قرار دیا جس پر اللہ کی طرف سے ایران جنگ ہے فاضل البحبن اللہ و رسول ہی تو سن لو الٹیمیٹم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اسے اپنے کاروبار کا مستقل جس بنا لیا تو ایک غلطی ایک گناہ بھی انسان کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال سکتا ہے مَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّئَتًا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَتِيَتُهُ فَأُلَاِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُ فِيهَا خَارِدُونَ کیوں نہیں کسی نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کم آیا چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے گناہ صغیرہ وہ تو خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے صاف ہوتے رہتے ہیں لیکن کسی نے کبیرہ گناہ کمایا جان بوجھ کر کیا اور پھر اس پر ڈیرے ڈال دیے اور وہ گناہ اس کے گھر گھیرا کر بیٹھا احافت میں ہی خطیت وہ فولا کا صابنارم فیا خالدون تو وہ ہے جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہنے والے تو اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں اب ذرا اس سے قدم اوپر اٹھئے اطاعت کے ساتھ محبت جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت جمع ہو جائے گی تو اس کا نام ہے عبادت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عبادت کی ڈیفینیشن کی ہے عبادت کیا ہے البادت و تجمہ و اسنین دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت وجود میں آتی ہے غائط الحب وغیرت ظلم الخور حق درجے کی اللہ کی محبت اور حق درجے میں اللہ کے سامنے گویا کہ پشت ہو جانا جھک جانا بچ جانا انتہائی تاٹ انتہائی محبت انتہائی میں کیوں کہہ رہا ہوں سورہ بقرہ کے بیسویں رکو کی پہلی آئے ہے لذیذ آ اشد اشب حب اور جو لوگ سائی میں ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں بعد میں یہ تو مثبت انداز ہے منفی انداز میں جو آیت آئی ہے وہ بہت سخت عید والی ہے وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا تلاوت میں نے کی ہے فارمولہ یہ ہے اللہ کی اطاعت جمع شدید محبت برابر ہے عبادت کے اور یہ عبادت جو ہے ہمارا مقصد تخلیق قرار دیا گیا سورہ زاریات کی یہ آیت آپ کے حضرات کے علم میں ہوگی غما خلق تلجنول انص اللہ علیہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے اس میں سے اطاعت والے حصے کا کی صحیح ترجمانی کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی آمد برائے بندگی زندگی تو آئی ہے اطاعت کے لیے بندگی کے لیے غلامی کے لیے ابدیت کے لیے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اگر اللہ کی بندگی ہی نہیں ہے تو سراسر شرمندگی ہے ہی اور کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اسی کی دعوت تمام رسولوں نے دی یا قوم مالکم من الہ غیر اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی حضرت ہود کی بھی یہی تھی حضرت صالح کی بھی یہی تھی حضرت شعیب کی بھی یہی تھی بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف لہذا آپ کو ان رسولوں کے ذمن میں ملے گا یا قوم بد ال روح اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو اللہ کی پرستش کرو اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو یا قوم غیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کیونکہ آپ کی بے ہے پوری نو انسانی کے لیے تو اب یا قوم کا لفظ نہیں رہا یا یو الناس اے لوگو اے بنی نو انسان اے لوگو عبادت کرو بندگی کرو پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو یہ کیوں کہا دوہرہ کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ مشرقین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس بھی اپنے آبا و اجداد کے رستے پر چلیں گے ماں مجلا ال آبا جس طریقے پر جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو وہ بھی مخلوق تھے تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان تھے تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی ہو سکتی تھی لہٰذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آبا و اجداد کی ریتے ہیں رسمیں ہیں طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلیں بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اس کو اختیار کریں کر کے یاس او بدو اب الزیح من اکم الزیم قبل تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی ہما تن ہما وقت ہما وجوہ جزوی اطاعت نہیں بس یہ ذرا نوٹ آف کوشن ہے اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے یہ جزوی اطاعت ہے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفاع ہو جاؤ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے یا الذین اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے نہیں اور سورہ بقرہ کی آج نمبر پچاسی کے اندر تو جو وعید آئی ہے افتو منباس کتابیں باس کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو فن کا بنکم تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کان کھول کر سنیے ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں زلیل و خار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یوردون علا اشد شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں محم اللہ غافل نما تعملون۔ اللہ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے لائن نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم اپنے پائجاموں کو ٹکڑوں سے اوپر رکھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت مطمئن رسول ہو تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے تم نے حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے تم تو یہ جو جزوی اتحت یہ کوئی تعت نہیں اللہ کو قبول نہیں آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے یہ برے کیے مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا لیکن نہیں اللہ کہتا ہے جزوی تعت منہ پر دے ماری جائے گی اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ایک سو تیس ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس کروڑ مسلمان دنیا میں ہے اندازہ کیجیے لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ دیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کسنوی پورسد کے بھیا کیستی ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے دولت کے امبار تھے ان کے پاس لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک وہ چاہے سعودی بادشاہ ہوں اور چاہے وہ یو اے کے امیر ہو بذا تھا کوئی حیثیت نہیں حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موری تک سالڈ اسلامی آبادی مسلمان آبادی آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے لیکن پندرہ کروڑ یا اٹھارہ کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں لیکن کوئی عزت کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح پر مہارا یہاں بھی ہیں لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر لیکن بحثیت امت بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری تو اللہ خزی فی الحیات دنیا وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے وہ یوم القیامت یوردون علا اشد الحزاب قیامت کے دن شری تری نظام میں جھونک دوں گا اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ ہم پر رحم فرمائیے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت دے گو ٹو میک عبادت یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے تاکہ اللہ الرسول فین طلو ف اللہ اللہ اتات کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی پھر اگر یہ منہ مو موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں تو کفر کا فتویٰ ہو رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے حضور نے فرمایا لا یومن و حد کم بتہ اکون والی ولا دہی و نا سے اجمائین تم اس سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت اس محبت کے ذمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اب آپ سوچئے ذرا سا بھی کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہے فرمایا اور اپنی جان سے اب ذرا سا توقف کی عزت عمر نے الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ ہیں تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر تو رسول کی اطاعت جمع محبت اس کا نام ہے اتباق پیروی کرنا فرق کیا ہے اطاعت کی جاتی ہے حکم کی اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو جو وہ کرتا ہو کرنا یہ ہے اتباع یہ اتحاد سے بہت بلند شے ہو گئی مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اصل اتباع کیا ہے وہ میں میں نرض کروں گا کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا حضور اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان کے انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا میں تو ان کی پیروی کروں گا حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا تو یہ جو محبت شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع ہے اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو کل انکن تم توحبون اللہ فتح بے یہ نبین سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میرے نشے قدم پر چلو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تم اللہ کے مہب نہیں محبوب بن جاؤ اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی کوئی خطا ہو گئی کہیں جذبات کے رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا اللہ بڑا غفور ہے اللہ بڑا رحیم ہے مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا کہیں گر گئے کوئی بات نہیں اٹھو فورو توبہ کرو اور آگے بڑھو تو خطا اگر ہو بھی جائے گی کہیں لغزش ہو جائے کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے کیچڑ میں یا کوئی کیلے کا چھلکا آ گیا, پاؤں تلے گر گئے کوئی حرج نہیں اٹھو دوبارہ لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلنا یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ کے کی ان آیات میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت روسا علیہ السلام کو جب تورات پر طلب کیا گیا تو کوہ تور پر تورات دینے کے لیے تو پہلے تیس دن کے لیے بلایا تھا پھر دس دن کا اور اضافہ کر دیا گیا چالیس دن ہو گئے متمت می رب کا اربائی اس لسنہ میں پیچھے فتلے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل سامری اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا ہوا بچڑا ڈھال کر کھڑا کر دیا اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی کہا یہ ہے تمہارا الہ یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے کوہ تور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا خدا تو یہ اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریم میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے اب جب حضرت موسا آئے اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسا کا مزاج جلالی تھا وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ تور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اشرا جو ہے کمانڈمنٹس مشہور وہ کندھا کر کے آپ کو دیے تھے وہ ہاتھ میں لے کر آئے یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش ہے گئی ہے تو وہ تختیاں تو آپ نے زمین پہ ڈالی اور پھر جو احتساب کیا ہے پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا ان کی داڑھی کے بال پکڑے ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں انفر رکھتا بینا بنی اسرائیل کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر اب پہلی بات نوٹ کیجئے تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ ہے کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبر کیے گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسا نے وہ حکم دیا اللہ کا حکم موسا نے پہنچایا کہ بارہ قبیلے نا ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اب یہ بہت بڑی, بہت بڑی توبہ تھی بہت بڑی توبہ تھی بہت بڑی توبہ تھی اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا پھر وہ ستر نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہے پر حاضر ہوئے اجتماعی طور پر اللہ سے اف و درگزر کی درخواست بھی کرنے کے لیے وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا محسوس ہوا اب سب ہلاک ہو جائیں گے حضرت موسا نے کا پرور دکھار تو چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیا تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرون کے پنجوں سے تو نے ہمیں نجات دی ہے تو پرور نگار ہمارے لیے اپنی رحمت طے کر دے لکھ دے فخ لنا ہمارے لیے طے کر دے لکھ دے اپنی رحمت اس پر فرمایا اللہ نے دیکھو موسا میری ایک رحمت تو عام ہے وسیعت کل لشع رحمت ہی وسیعت کل رشع ہر شے کے ساتھ اور ایک میری خاص رحمت ہے وہ میں لکھ دوں گا طے کر کے رکھ دوں گا لل لزینہ یا طبی رسول ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے ان کا اتباع کریں گے یہاں بھی لفظ اتباع آیا اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے بات لمبی ہو جائے گی اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے اتباع کا مطلب کیا ہے نسرو ہو وہ تباہ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نسرت کریں گے مدد کریں گے اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا تو وہی وہ ہوں گے مفلحون وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ چار رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کر لیں یہ چار رشتے کیا ہیں اتباء رسول کا تقاضا اول تو ان چار الفاظ کے حوالے سے سمجھئے پھر ذرا ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کروں گا فلین آ منو بہی پہلا قدم ایمان لیکن ایمان کے سمجھ اچھی طرح دو درجے ہیں آپ میں سے بہت سے حضرات کو مجھے توقع ہے ایمان مجمل ایمان مفصل یاد ہوں گے ایمان مجمل کیا ہے آمن تو بلّاہ کما ہوا بے اسماعی و صفات ہی و قبل تو جمی احکام ہی اکرارم بل لسان و تصدیق بال قلب پہلا درجہ ہے اقرار بال لسان اشد اللہ, اللہ اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ کوئی ہو ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو یہودی ہو یہ کلمہ پڑھے اور وہ مسلمان ہو گیا اکرار بالسان پر ہمارا دنیا میں مسلمان سمجھا جانا موقوف ہے لیکن اصل ایمان یہ نہیں ہے اصل ایمان ہے تصدیقوں بالقلب دل میں یقین جب تک دل کا یقین نہ ہو ایمان نہیں ہے منافقین جو تھے مدینے کے نمازیں بھی پڑھتے تھے حضور کی اختتام میں پڑھتے تھے اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن اوبئی ابن سلور وہ تو پہلے صف میں ہوتا تھا اور جب حضور خطبہ دیتے تھے جمعہ کا تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے دیکھو لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات پوری توجہ سے سنو یہ صرف اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑی شہر ہوں اس لیے کہ وہ حضرت کا بڑا سردار تھا اوس اور کے دو عرب قبیلے تھے مدینے میں جن میں سے کہ حضرت کا قبیلہ بڑا تھا اوس کا چھوٹا تھا اور خزرت کا سردار یہ عبداللہ ابن اوبئی تھا اور اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے چنانچہ سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا ابھی تاج پوشی صرف باقی تھی حضورشفا ہجرت فرما کر بے تاج بادشاہ آ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اس کے سارے خواب جو ہیں وہ منتشر ہو گئے لہذا پہلے دن سے پکا منافر ایمان لایا اگر سے وہ بھی ذرا دیر سے لایا غزوہ بدر کے بعد لایا پہلے اس نے سوچا تھا ابھی تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو وہ تیل کی دھار جو نظر آئی غزوہ بدر میں کہ تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو شکست دی ہے اور یہ تھے تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھیں کچھ لوگوں کے پاس تلواریں تھیں اور وہ ایک ہزار کیل کانٹے سے لے سوکر کر سے آئے تھے ستر بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے میدان میں چھیت رہے اور ستر جو ہے ان کے قیدی بن گئے تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو ایمان لے آنا چاہیے کیونکہ یہ تو معلوم ہوتا بڑی طاقت بہرحال سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایمان لیکن ایمان دل سے قرآن مجید نے کیا کہا ان منافقین کے بارے میں اجاجا کل منافقون قالون نشہ تو ان نقل رسول اللہ سرح منافقون ہے کہ نہیں اٹھائیس میں پارے میں اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہو کہتے ہم گواہ ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس پر اللہ کا تبصرہ دیکھیے وہ اللہو رسول اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں اس کے اب میں ذرا ترجمہ کیا کرتا ہوں اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ یشدو ان المافین اللہ اللہ گواہی دیتا یہ منافق جھوٹے مسلمان تو وہ تھے کلمہ گو تھے حضور کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے تھے لیکن منافق تھے اللہ نے منافق قرار دیا دل ایمان سے خالی تھے بلکہ ہوتے ہوتے دلوں کے اندر حضور سے عداوت پیدا ہو گئی تھی اہل ایمان سے عداوت پیدا ہو گئی تھی اسی سرح مبارکہ میں آگے چل کر آتا ہے ہم العدوم وہ اصل دشمن یہ ہے یہ مارے آستین ہیں جو کافر ہیں وہ تو باہر سے حملہ کرتے پتہ چلتا ہے سامنے سے آ کر لاٹھی مار رہا ہے کوئی آپ کو یہ تو آپ کے آستین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بن کر اور یہ وہاں سے ڈنک ماریں گے مارے آستین بہرحال اب ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا ہوگا اپنے گریبان میں جھانکیں اپنے دل کی گہرائیوں کو ٹٹو یقین والا ایمان ہے ہمارے پاس یا نہیں یہ یقین والے ایمان کا میں اگر آپ کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتاؤں تو شاید آپ زیادہ بہتر سمجھیں پرسنل کنوکشن اس ریشیل کرید ہم ایک نسل ہیں اپنے والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں والدین اس پہ بلیو کرتے تھے اللہ رسول قرآن کتاب جنت دوزخ قیامت ہم بھی مانتے ہیں بس اس ریشیل کرید یہ تو ایک نسلی عقیدہ ہے اصل شہر جو ضروری ہے پرسنل کنوکشن اپنا یقین ذاتی یقین تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی لا یو من کم حتہ یقون ہوا ہو تب تو بھی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشیں نفس تابے نہ ہو جائے اس ہدایت کے اس قرآن کے اس شریعت کے ان احکام کے جو میں لے کر آیا ہوں اگر خواہش سے نفس اوپر ہے اور اللہ کا حکم نیچے ہے تو مومن کہاں سے ہوئے تو اللہ کے حکم سے نماز تو پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو سودی کاروبار کرتے ہو اور اللہ کے حکم کو پاؤں تلے رگڑتے ہو یہ کیا اسلام ہے یہ تو وہی ہے افتو مین الكتاب کتابیں تک فرون فما جزاؤ میف من اللہ قیامت تو سب سے پہلا جو جائزہ ہمیں لینا ہے کہ محمد کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے یقین تصدیق تو ہم کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں لیکن یقین جس یقین کا نتیجہ یہ نکلے کہ پھر نفس کے سارے تقاضے نیچے ہو جائیں اور حضور کی لائی ہوئی ہدایت حضور کی لائی ہوئی شریعت بالا تر ہو جائے نمبر دو فرمایا واض ہو ان کی تعظیم کریں آپ کی جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے تو آخرت برباد ہو جائے گی اس تعظیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں دیکھیے سورہ حجرات میں ابتدائی حصے میں تفصیل سے کہا گیا شرور اے ایمان کے دعوے داروں کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا باجا تمہارے سارے اعمال سارے امال ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے میں نے گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے میں نے کوئی کہ تو نہیں کیا ہے بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا کر دیا لاتر فاسوسن تجرے کا جہرے باضلے بازن بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا انتہ بتا مالکوں کے تمہارے سارے اعمال ہفت ہو جائیں اکارت چلے جائیں ختم ہو جائیں وہ تم لات تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ ساری فوجی لٹ گئی اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا کبھی سوچا آپ نے صحابہ کرام تو یقیناً اس کے مخاکب اول تھے ہم پر کیسے اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو بحث ہو رہی ہو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے فوراً چپ ہو جاؤ اب اگر کہا نہیں میرا خیال یہ اب وہ کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی کر دی اپنا فکر اپنا فلسفہ اپنا فہم اپنی سوچ اپنی عقل ہاں بعد میں تحقیق کر لو یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے مسترد ہے کہ نہیں ہے لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد اقول نہیں کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں اس کا تو مطلب یہ کہ آپ بدے مقابل بن کر رسول کے آ رہے ہیں تو صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و سامت جیسے کہ ان کے سروں پر, پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہیلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا اس قدر ادب حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے سوچیں خود بھی یہ تعلیم کا بہترین طریقہ ہے اس کے بعد ہوتا کیا تھا جواب نہیں دیتے تھے اللہ ہو رسول و اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے پھر اگر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے مسجدیں بنوائیں گے مسجدوں میں قارین بچھوائیں گے وہاں پر فانوس لگوائیں گے سب کچھ کریں گے مدرسوں کی خدمت کریں گے علماء کی خدمت کریں گے لیکن معاملات تجارت کاروبار بین النسانی تعلقات عام شکایت ہے اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے حقوق العباد کا لحاظ نہیں تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے اتدرون من المفلس تو جانتے ہو مفلس کون ہوتا صحابہ نے جواب دیا المفلس و اندنا اللہ ہم لہو ولا دینارا حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے ہم کہیں گے روپیہ پیسہ نہیں ہے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا بہت سے روزے لے کر آئے گا بہت سے حج لے کر آئے گا بہت سے عمرے لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ہی کرشتماجا فلاں شخص کو گالی دی تھی وہ اکالمال فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا فلاں شخص پر توحبت لگائی تھی اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ٹھیک ہے بھائی اس کی نمازیں تم لے جاؤ اور تو کچھ ہے نہیں کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے کچھ بھی نہیں آ کی کرنسی ہے نیکی تم لے جاؤ کوئی اور دعوے دار آیا روزہ وہ لے گیا اس کے پاس کچھ نہیں رہا دعوے دار اب بھی باقی ہیں اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑھنے شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا جائے یہ مفلس تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا پڑھانے کا فطری طریقے تعلیم تو فل نزین آمنو بہت آزر ہو تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا وہ نسرو ہو یہ آئی ہے اب سخت بات اور ان کی مدد کی مدد کس کام میں حضور اتنے غیور تھے کہ ذاتی کام میں کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگتے تھے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کے ذرا مجھے پکڑا دو آپ سواری سے اترتے تھے اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے اور اس زمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے عام مسلمانوں کے لیے چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینہ کی طرف لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ تو حضور کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی جو یار غار تھے حضرت ابوبکر صدیق وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ نہیں ابھی نہیں آئی حضور اجازت آ گئی نہیں ابھی نہیں آئی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے ہم حیران ہوئے اربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر اثر کے درمیان نہ کسی سے ملنا نہ کسی کے ہاں جانا نہ وزٹ کرنا دکانیں بھی بند اور قیلولہ جو ان کی تہذیب کا حصہ ہے تو ہم حیران ہوئے آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا کپڑے سے اور آپ تشریف لائے اور آ کر آپ نے خوشخبری دی حضرت ابو بکر کو کہ ہجرت کی اجازت آ گئی اب اس پر حضرت ابو بکر کو بڑی خوشی ہوئی بڑے احساس مسرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور میں نے دو اوٹنیاں تیار کر رکھی ہیں خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے تکڑا کیا ہوا ہے حضور تھوڑا سا توقف کر کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک اوٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا حضرت ابو اگر رو پڑے حضور مجھ سے بھی یہ مغرت کہ میری اوٹنی کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے ہیں؟ تو نصرت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ تو حضور کا جو مشن تھا اس میں مدد کوئی ذاتی اپنے کسی کام کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی جو مشن اللہ نے ڈال دیا تھا قدے پر ہودا و دین الحق رہشر کوئی <سؤال> تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ دے کر قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر صرف قرآن نہیں دین حق جو عربی سے واقف ہیں کچھ لوگ وہ سوچتے ہوں گے جو واو دو آیا ہے درمیان میں یہ واو تفصیلی ہے یہ واو عطف ہے اگر یہ واو عطف ہے تو مغیرت ہو جائے گی الہدا کچھ اور ہے دین حق کچھ اور ہے مغیرت لازم ہے معطوف اور معطوف علیہ کے اندر وہ مغیرت کیا ہے صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنت رسول کا اضافہ کیا جائے لہذا دین حق صرف قرآن نہیں ہے قرآن ببا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نظام بنتا ہے جیسے قرآن میں کتنی دفعہ کہا قیم و صلاح قیم و صلاح قیم صلاح, صلاح, صلاح اللہ صلاح کتنی مرتبہ لیکن کیا نماز کا کوئی نظام بن سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر کیا یہ نماز کے پانچ اوقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ اشارات تو ہیں لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ پانچ کا یہ معاملہ یہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجود بھی ہے ترتیب کیا ہے یہ کسی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوگا پھر ہر رکعت میں رکو ایک ہے سجدے دو ہیں کیوں یا تو سجدہ بھی ہو یا رکو بھی دو ہو لاکھ اختلاف ہو جاتے ہیں یہ جو سوا چودہ سو برس ہو گئے کہیں پریڈ ٹوٹتی ہے اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکو بھی دو ہے تو ایک رکو کے بعد دوسرا رکو کرتا باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر ٹوٹ گئی نا پریڈ اور کسی کی رائے یہ ہوتی کہ سجدہ بھی ایک ہی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا دوسرے ابھی دوسرا سجدہ کر رہے تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اب تو وقت قیام آ چکا تھا ایسا اختلاف کوئی سن باسٹھ میں پہلی مرتبہ جب حج پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ چودہ سو برس ہو گئے ہیں اور امت کتنے وسیع علاقے میں پھیلی ہے ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں ہر جغرافیائی پس کے لوگ آئے ہیں ہر تاریخی پس کے لوگ آئے ہیں لیکن یہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں نماز ٹوٹتی نہیں کہیں پریڈ ایک پریڈ جل رہی ہے تو نماز کا بھی نظام سنت کے بغیر نہیں بنتا تو نظام زندگی مکمل نظام زندگی وہ قرآن پر سنت کے اضافے سے وجود میں آئے گا اس لیے قرآن کو علیحدہ کہا اور دین الحق کو علیحدہ کیا اور دین الحق کسے کہتے ہیں دیکھیے دین کے بنیادی معنی ہیں جزاؤ سدا مال کے یوم الدین ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں یکذب بالدین تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزاؤ سدا کا منکر ہے اب یہ جدا و سزا یقیناً کسی قانون کے تحت ہوتا ہے اور قانون کا ساتھ تصور قانون بنانے والا کون ہے جس کو آپ مانیں گے قانون بنانے والا اور اس کی اطاعت میں پورا نظام زندگی دے دیں گے اس کا دین ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے قرآن مجید میں مرکب اضافی کی شکل میں اس دین کی نسبت یا بادشاہ مصر کی طرف ہوئی ہے یا اللہ کی طرف ہوئی ہے ماتان خدا فی دین الملک حضرت یوسف کے پاس علیہ السلاط وسلام جب اتنے طویل عرصے کے بعد گیارہ بھائی آئے ان میں بن یامین بھی تھا جو آپ کا حقیقی بھائی تھا اسے اپنے پاس روکنا چاہتے تھے لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ سارا نظام تھا وہ بادشاہ تو نہیں تھے نا تو بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ سات دبلی گائے جو ہیں وہ سات موٹی گائے کو کھا گئی ہیں نگل گئی ہیں اس کی تعبیر بتائی تھی تبھی تو جیل سے نکلے تھے اب یہ کہ بہت بڑے افسر تھے بڑے وزیر تھے آپ انہیں جو چاہے کہہ لیں بادشاہ تو نہیں تھے نا نظام تو بادشاہ کا تھا اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ باہر سے آئے ہوئے کسی شخص کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے ما ماک یا خدا خافی دین الملک تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ہیلا نکالا ان کے لیے تفصیل آپ کے علم میں ہے کزال کا کتنا نے یوسف ہم نے اس طریقے سے ایک تدبیر کر دی یوسف کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ لے لی بات تو دین الملک دین الملک کیا ہے بادشاہ بتا بتلک ہے ساورنٹی بلونگس ٹو ہم بادشاہ ہو یا کوئین ہو وہ قانون بنائے گا اور اس کے تحت آپ کو زندگی بسر کرنی ہوگی یہ دین الملک اور دین اللہ کیا ہے اللہ متا مطلق اللہ سورم انکم اللہ لافی فی ہی احدا اس نے جو قانون دیا ہے اس کے تحت پوری زندگی سیاسی نظام اسی کے تحت ہو معاشی نظام اسی کے تحت ہو کرمینل لا اس کے تحت ہو سیول لا اس کے تحت ہو لا آف انہیریٹنس اس کے تحت ہو قانون شہادت اس کے تحت ہو سماجی نظام وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو وہ ہے دین اللہ اللہ بتا مطلق اس کے قانون کے تحت پوری زندگی کا آ جانا جان اللہ سید خلون افوا جا جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی اور اے نبی آپ نے دیکھا جب لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں فوج در فوج آ رہے ہیں گروہ در گروہ آ رہے ہیں قبیلوں کے وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے تو یہ کیفیت کیا تھی دین اللہ میں داخل ہونے کا ان کا فیصلہ اب ذرا سی ٹیڑھی بات آ رہی ہے پوری دنیا میں دین جمہور ساورنٹی آف دی پیپل ناٹ اف گاڈ ساورنٹی آف دی پیپل ہمارے نمائندے ہیں ہم ووٹ دیں گے انہیں وہ جائیں گے اسمبلی میں جو چاہیں گے قانون بنائیں گے وہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں اجازت دینا چاہیں لائسنس ایشو کر دیں گے ایک مرد شوہر ہوگا ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا لیگلی دے ول بی وائف اینڈ ہسبینڈ لیسبین ہیں عورتیں ہیں آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں ٹھیک ہے لو بھائی کر دو جاؤ ہومو سیکسولیٹی جائز ہے بالکل بلکہ اب تو کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے ہومو سیکسوئلٹی ہم جنس پرستی اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے جو یوناٹیڈ نیشن آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی نے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام بنایا ہے نو تو کیا مقصد تھا حضور کا کہ آپ کو دی گئی کتاب نمبر ایک الہدہ اور نمبر دو دین حق تاکہ دین کو غالب کرے ایک پیارا سا خیال آیا زین میں دیکھیے یہ آپ کا عام محاورہ ہے ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی ایک جگہ دو دین نہیں ہو سکتے مذہب سو بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر اس لیے کہ مذہب کو عام دنیا کیا مانتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف تین چیزوں سے کچھ عقائد ہوں گے ایک خدا کو ماننے والے سو خداؤں کو ماننے والے کسی کو نہ ماننے والے کچھ عبادات کی رسومات ہوں گی نماز ہے روزہ ہے یا پوجا پاٹ ہے یا گرو گرنتھ سنگھ کا وہ اکھنڈ پاٹ یعنی پورا اس کی تلاوت مکمل کوئی وقفہ ڈالے بغیر جو چاہو کرو سوشل کسٹمز ہوتے ہیں بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے حقیقت کریں گے بپتسما دیں گے عیسائی بپتسما دیتے ہیں بیپٹائز کرتے ہیں ہم حقیقت کرتے ہیں پیدا ہوتے ہی دان کان میں اذان بائیں میں اقابت کہتے ہیں کوئی مر جائے گا تو کیا کریں گے ڈیڈ باڈی کا جلائیں گے یا دفنائیں گے یا پارسیوں کی طرح کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ کیلے اور کوے آئیں اور کھا جائیں سے کم ان کی غذا کا تو کام چلے نا زمین میں دبا دیں گے تو تو مٹی ہو کے مٹی میں مل جائے گا کسی کے کام ہی نہیں آئے بارہ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب جبکہ دین کے اندر تین چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں سماجی نظام معاشی نظام سیاسی نظام یہ تین جمع تین بن کر دین بنتا ہے تو دین تو دو نہیں ہو سکتے جمہوریت اور آمریت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے کیپٹلزم اور کمیونزم تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے ڈیموکریسی اور ملوکیت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے اس اعتبار سے ایک مغلوب ہوگا ایک غالب ہوگا مغلوب مذہب بن جائے گا اور غالب دین ہوگا آج جین جمہور غالب ہے اور اقبال کا شعر ہے بڑا پیارا بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوے کماب اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی اگر دین آزاد ہے غالب ہے چھایا ہوا ہے تو وہ ہے اصل دین. ورنہ وہ سکڑ کر مذہب بن جائے گا ہم ساٹھ سال پہلے دینی انگریز پر چھ حق کون تھا کوئی بادشاہ کو ملکہ بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہے انگلستان میں وائس را یہاں ایک ہوتا تھا اس کا لیکن وہ حاکم نہیں تھا سوورن نہیں تھا سوورنٹی ان کی تھی اصل حکومت ان کی تھی ہز مجسٹیز گورنمنٹ یا ہر مجسٹیز گورنمنٹ ان کی تھی حکومت تو اس اعتبار سے دین کو غالب کرنا یہ بہت جان جوخوں کا کام تھا یہ نوٹ کر لیجئے آپ دیکھیے تمام نبی اور رسول مبلغ بن کر آئے دائی بن کر آئے بشیر بن کر آئے نذیر بن کر آئے بشارت دینے والے کہ اللہ کے راستے پر آؤ گے و ریحان و جنگت نہیں اور اگر انذار کرنے والے نذیر بن کر آئے اگر غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم ہے تو حضور بھی یا یوہن نبی ان اللہ کا شاہدم و مبشرم و نذیرم و دلّہ بے و سراجمنیر یہ جو پانچ حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں اور تمام امبیا میں اگرچہ ہر حیثیت میں حضور کی اپنی شان ہے جس میں کوئی دوسرا نبی ان کے قریب نہیں آ سکے گا لیکن نوٹ کیجیے یہ آیت جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے لیے نصرت مطلوب تھی آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ یہ قرآن میں تین دفعہ آئی ہے محمد الرسول اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں آئی ابراہیم کی نسبتیں دیکھیے تین نسبتیں ہیں کتنی اعلی بلند خلیل اللہ ہے ابراہیم خلیلا ابو الانبیاء ہیں سینکڑوں رسول اور نبی ان کی اولاد میں آئے حضرت اساخ کی اولاد سے وہ جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں ان کی کتابیں جو ہیں صحیف ہیں دیکھیے پھر حضرت اسماعیل کے اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدیان کی اولاد میں حضرت شعیب یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک تیسری دوجہ بھی تھی حاجرہ جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں جو پھر کریس کے طور پر مصر کے بادشاہ نے پیش کی ان سے اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل سارا جو حضرت ابراہیم کے اپنے خاندان سے تھیں کیونکہ بانج تھی ساری عمر اولاد نہیں ہوئی بڑھاپے میں اللہ نے اسحاق عطا کر دی پھر آپ نے ایک اور شادی کی تھی قطورہ ان سے چھ بیٹے دیے تھے اللہ نے ابراہیم ان میں سے ایک مدین تھا جس سے قوم مدین بنی ہے جس میں حضرت شعیب کو بھیجا شاید. باقیوں کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں حضرت اسحاق کے بھی دو بیٹے تھے اور جڑواں تھے ولادت جب ہوتی ہے جڑواں بچوں کی تو پہلے ایک پھر دوسرا آتا ہے نا تو اس اعتبار سے اسے بڑا چھوٹا کہہ دیتے ہیں چاہے تھوڑی سی دیر کا وقفہ ہو لیکن وہ بڑا چھوٹا تو ہو گیا تو بڑے تھے حضرت عیسو اور چھوٹے تھے حضرت یعقوب اور یاقوب کو یاقوب کیونکہ عقب سے بعد میں آنے والا پیچھے آنے والا یعقوب عقب ان کی اولاد میں کتنے نبی ہوئے ذرا سوچئے تو پہلی نسبت اللہ کے خلیل دوسری نسبت سینکڑوں نبیوں کے والد جد امجد اور تیسری نسبت انی جائل و کلا سے امامت الناس کے اوپر فائز کیے گئے لیکن کیا آپ کے ذریعے سے کوئی نظام قائم ہوا کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی نہیں کیا حضرت موسا کے ذریعے سے ہوئی حضرت موسا وہ ہے جن کا ذکر قرآن میں ہم کہیں گے یہ اگرچہ نام لے کر حضور کا تذکرہ بہت کم ہوا ہے قرآن میں زیادہ نہیں لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید تو حضور کی سیرت ہی بن جاتی ہے ایک طرح سے قصبۂ انفال کیا ہے صورت انفال قصبۂ بدر کا چیپٹر ہے عال عمران کی ساٹھ آیات جو ایک سو بیس سے ایک سو اسی تک وہ کیا ہے قصبۂ عہد ہے تو حضور کا تو ذکر سب سے زیادہ ہے لیکن حضور کے بعد سب سے زیادہ ذکر پانچ سو پچپن آیات قرآن کی حضرت موسا کے بارے میں ساڑھے چھ ہزار کل آیات ہیں ان میں سے پانچ سو پچپن ون بائی تھرٹین ون تھرٹینٹ آف قرآن کنسس آف, تذکرہ آف حضرت علیہ موسال ان کے ذریعے حکومت قائم ہوئی آ گئے تھے قریب چھ لاکھ بڑی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے مصر سے ہجرت کے بعد آتا قتال کا مرحلہ جنگ کا مرحلہ جیسے حضور کی سیرت متحرہ میں ہجرت کے بعد قطب بدر بلکہ اس سے پہلے آٹھ مہمیں جو آپ نے بھیجی تو ایک علیحدہ ایشو ہے وہاں ہجرت کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا پوری قوم نے کورا جواب دے دیا فضا بند رب کا فقات ہا ہنا قائدوں جاؤ بھوسا تم تمہارا رب جاؤ اور پہلے فلسطین میں جو آباد ہے انہیں نکال کے باہر کر دو پھر ہم داخل ہوں گے ورنہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں زمین جمبت جمبت گل محمد اس پر وہ پروسیس وہیں رک گیا وہیں رک گیا جبکہ حضور کو اللہ نے وہ صحابہ دیے غزو بدر سے پہلے ایک مشورہ کیا حضور نے صحابہ سے دیکھو ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مکہ جنوب میں تھا مدینے سے کیل کانٹے سے لیس ہے لشکر ہے بڑا ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے جو ابو سفیان لے کر گئے تھے اور اب واپس آ رہے تھے اور انہوں نے ایس او ایس کال بھیج دی تھی اپنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کے لیے کہ بھائی میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی شاید حملہ کر دیں ہم پر لہذا مدد بھیجو اب یہاں حضور پوچھتے کہ پہلے کدھر چلے قافلے کی طرف یا اس لشکر کی طرف کچھ لوگ ظاہر بات ہے کہ مدینے کے تمام جو صاحب ایمان تھے مکے سے جو آئے تھے وہ بڑی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے بڑی ازبائشوں میں سے گزر کر آئے تھے بڑی سختیاں جھیل کر آئے تھے لہذا وہ بہت گہرے تھے ایمان میں بہت پختہ تھے مدینے والوں کو تو ایسی کوئی قربانی دینی نہیں پڑی پورا قبیلہ ایمان لیا لہذا وہاں کچھ نہ کچھ کچے لوگ بھی تھے ہم جیسے جی چلیے ذرا قافلے کی طرف چلیے تیس یا پچاس آدمی سنا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں وہ اور مال بہت ہے ہمیں بہت مال مل جائے گا اور نمبر دو یہ کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے ہم ان کے ہتھیار تو لے لیں گے کم سے کم پھر لشکر سے لڑیں گے اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا اب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں حضور جو آپ کا حکم ماضر نے آپ فرمائیے حضرت عمر نے تقریر کی آپ فرمائیے جو آپ کا حکم وہ ماضر ہے حضرت بغداد ابن الاسود کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ حضور ہمیں موسا کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے جنہوں نے کہہ دیا تھا فضا بندو کا فقات نہ ہم موسا کے ساتھی نہیں ہیں محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجیے کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈ کتاف یہ تو میں نے صرف اس واقعے کے حوالے سے سنایا یہ واقعہ کہ وہاں کیا تھا چھ لاکھ تھے افراد یہود ان میں بوڑھے بھی تھے بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں تو ایک لاکھ تو ہوں گے جنگ کرنے کے قابل اور نیچے جی آ جائیے پچاس ہزار تو ہوں گے بارہ میں ایک تو ہوگا جواب صرف دو آدمی نکلے یوشا ابن نون اور کال ابن یفنا یوشا تو پھر بعد میں حضرت موسا کے جانشین بھی ہوئے اور نبی ہوئے جو شوہ کہتے ہیں بائبل میں ان کو لیکن یوشا ابن نون دو آدمی اب جنگ کیسے ہو لہذا پروسس وہیں رک گیا حضرت موسا علیہ السلام کے ہاتھوں کو اسلامی حکومت اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی حضرت عیسیٰ کا تو سوال ہی نہیں تین سال آپ نے دعوت دی ہے اور یہودی علماء جو ہیں جان کے ان کے دشمن بن گئے انہیں سب سے پہلے تو وند الز کہا گیا حضرت مریم پر توحمت لگائی گئی زنا کی اور پھر یہ کہ ان کو جادوگر کہا گیا یہ موجے کیا دکھا رہا ہے یہ تو شیطان بال جو ہے اس کی مدد سے دکھا رہا ہے یہ سارے شوبنے ہیں جادو ہے اور جادو کفر ہے لہذا یہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا اسے سونی چڑھا دو تو نظام کیا قائم ہونا تھا ریاست کیا قائم ہونے تھی عیسائیوں کے مطابق یہودیوں کے مطابق تو سوری چڑھ گئے عیسائیوں کے مطابق رکھا گیا تو وہاں پھر زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھ گئے اور ہمارا جو پرانے مجید نے جو ہمیں بتایا اور جس کی کچھ تفصیل ہمیں ان جیلے برنباس میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں وہ تو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے گرفتار ہوئے ہی نہیں جس ان کے ہماری نے غداری کی تھی آٹ اس کو اللہ تعالی نے اس کی شکل کو شب مشابے بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے وہی بدبخت گرفتار ہوا اور کیفر کردار کو پہنچا سوری پر چڑھا جسے چڑھنا ہی چاہیے تھا غداری کی تھی بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام تبشیر واضح نصیحت تعلیم تبلیغ تربیت تسکیہ یہ سب رسولوں نے کیا اور حضور نے بھی کیا لیکن یہ معاملہ صرف محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تین دفعہ آیا ہے کسی اور نبی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا کہ ان کا فرض منصبی ہے دین کو غالب کرنا صرف تبلیغ نہیں غالب یہ تھا وہ مشن جس میں آپ کو نصرت درکار تھی فل لذین امنو میں ہی مدد کرے ان کی وہ مدد کس کام میں تھی دین کو غالب کرنے کی اس لیے آتا ہے نا سورہ صف کے آخر میں یا لذیل امنو کون انسار اللہ اے ایمان والوں اللہ کے مددگار بنو کما کالا سب نری مل ہماری من انساری اللہ جیسے کہ دیکھو چھ سو برس قبل حضرت مسیح اور حضور کے درمیان چھ سو برس کا فصل ہے جیسے کہ چھ سو برس قبل ہمارے بندے عیسیٰ نے کہا تھا ہماری سے کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں اور ہماری نے کہا تھا نہنو نہواری اللہ, اللہ تو یہ اللہ کی مدد اور اللہ کے رسول کی مدد من انساری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں یہ ہے تیسری بات یعنی کون ہے وہ لوگ جو اصل میں متبع محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبن رسول نبی ان کی شان کیا ہوگی نثر ہو اور چوتھی بات وہ تباء نور اللزیم ضلع اور جو پیروی کریں گے وہی اتباع کا لفظ چلا رہا ہے اتباع, اتباع 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 وہ اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی یہ پرانے حقیق المفلحون تو وہ ہوں گے مددگار وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے مفلحون میں سے ہوں گے اللہم ربنا عمر اجالاً اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے اب تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضور نے یہ کام کیسے کیا جو کسی اور نبی سے نہیں ہو سکا صرف ایک نبی سے ایک رسول سے ہوا نظام قائم کرنا حکومت اللہ کی قائم کر دینا جیسے کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ انجیل میں جو دعا ہے لارڈس پرئر کہلاتی ہے جیسے ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے ایسا ہی مقام ہے لارڈس پرئر کا یہ چھائی ہو کے ہاں اس میں کیا الفاظ ہیں دائی کنگ ڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون اے اللہ اے رب تیری حکومت آئے حکومت الحیہ قائم ہو جائے تیری حکومت آئے اسی کو حضرت مسیح کہتے رہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ آسمانی بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے دھائی کنگڈم کم دھائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سارے سیارے سارے ستارے ساری گلیکسیز پوری کائنات جس طرح تیرے حکم کے پابند ہیں اے رو ایسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی پوری ہو یہ کام جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے تبلیغ میں تعلیم میں محنت ہوتی ہے مشقت ہوتی ہے وقت لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن محض تبلیغ محض تعلیم محض تربیت محض تزکیہ یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے دورانا مانیے میری بات پر غور کیجئے گا محمد الرسول اللہ کا طریقہ کیا تھا دعوت دو قرآن کے ذریعے انظار کرو قرآن کے ذریعے بشارت دو قرآن کے ذریعے فنما یس سرنا ہو کا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ اب متقیم قَوْمًا تنظر <لُدَّا> اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے وَلَقَدْ الْقُرَانَ فَحَلْمِ <مُدَّكِن> چار دفعہ آیا ہے سورہ قبر میں ہم نے قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت کا تعلیم ہو دعوت ہو تذکر ہو فضکیر من قرآر خاف پہلا کام پہلا کا یہ تھا قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ دعوت تبلیغ کسے کہتے ہیں اور اس کو کھینچ کر لے آنا اللہ کے راستے کی طرف یہ دعوت ہے ومن احسن وقال ایندنی من المسلمین اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرتا ہو یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت اور خود یا فضیحت یہ نہیں اور کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں میں تم پر کوئی فوقیت کا دعویٰ نہیں کر رہا میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں ایندنی من المسلم تو قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے نصیحت معذضہ تم رب کو وہ شفا ان لافی صدور یہی ہے معاوضہ نصیحت اور یہی ہے شفا ان لافی صدور دلوں میں جو روگ ہیں ان کا علاج یہ ہے وہ ہدم و رحمت تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا قرآن کو عام کرو جہاں آپ گئے قرآن سنایا آپ کے کوئی خطبات ہمیں نہیں ملتے جمعے کے خطبوں میں کیا کرتے تھے کان علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بطان یدلس و بینا یکرا فیما آیات من القرآن و یزکر الناس یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضور کے دو خطبے ہوتے تھے آپ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں اور یہ کس لیے تھا شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی آپ کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے لمبے خطبے کی ضرورت کیا جو سامنے بیٹھے ہیں عربی ان کی زبان ہے قرآن عربی میں نازل ہوا ہے حضور کے قلب سے زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے دلوں کے اندر دل جا کے اتر رہا ہے لمبی بات کی ضرورت کیا تھی بہت مختصر خطبے ہوتے تھے لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے کیوں بیٹھتے تھے یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خطبہ جو ہے یہ زہر کی دو رکعتوں کا قائم مقام ہے زہر کی چار رکت فرض اور میں رہ گئی دو بقیہ دو کے قائم مقام یہ دو خطبے ہیں لیکن خطبوں میں کرتے کیا تھے یکرو آیات من میرا قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے وہ یزکر الناس اور اسی کے حوالے سے نصیحت کرتے تھے بس اللہ اللہ خیر سن خطبہ نکاح ہے حضور کا چار آیتیں اس میں ہے صرف ایک سورہ عال عمران کی آیت ہے ایک سورہ نساء کی آیت ہے دو سورہ عذاب کی آیات ہیں آپ نے اپنی طرف سے کوئی واس کہا ہی نہیں اس میں تو تبلیغ تعلیم تذکیر انذار تبشیر سب قرآن کے ذریعے سے پہلا کام یہ پھیلاؤ اس کو اب اس کے بعد جو آ جائیں قبول کر لیں شعوری طور پر ہماری طرح نہیں کہ وہ صرف ایک نسلی قسم کا عقیدہ ہے ظاہر بات ہے اس وقت جو مان رہے تھے وہ تو دلے یقین کے ساتھ مان رہے تھے نا انہیں پتا تھا ہمیں گھر بار چھوڑنے پڑیں گے ہماری بیوی بی ہم سے علیحدہ ہو جائے گی والدین ہمیں گھروں سے نکال دیں گے اور مارے پڑیں گی نوجوانوں پر اور غلاموں کے اوپر تو جو بے پناہ سختیاں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے جب تک یقین دل میں کامل پیدا نہ ہو جائے کوئی بھی زبان نہیں کھولتا تھا کہنے کے لیے کہ ان لا الہ الا اللہ اشد ان محمد رسول اللہ تو جو آگئے ایمان کو قبول کر لیا اب ان کو جمع کرو منظم کرو ارگنائزیشن اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے کہیں بھی کوئی خلا تو ہے نہیں کوئی نہ کوئی نظام ہے ڈیموکریسی ہے تو وہ حاکمیت عوام کا نظام ہے کیپیٹلزم ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے نظام تو ہے نا ہمارے پاکستان میں جاگیرداری ہے تو وہ جاگیرداروں کا ملک ہے انہیں کی حکومت ہوگی اور سیاست ہمارے ہاں جو ہے وہ جاگیرداروں کا میوزیکل چیئرز گیم ہے اور کچھ بھی نہیں سیاست ہے ہی نہیں وہ تو آپ کے یہاں تو پہلا قدم اٹھا لیا گیا تھا جاگیرداری کا خاتمہ دو کام ہندوستان میں بہت بڑے ہوئے جو ہم نہیں کر سکے ہندوستان کے اندر پہلے ہی قدم دستور بن گیا اور ایک پٹڑی کے اوپر گاڑی چل رہی اور چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی ایک سال صرف آپ کے ہاں ایمرجنسی آئی ہے اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل تھی کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا تھا ایک یہ بڑا کام تھا ہمارے یہاں پہ ایک بی بی سی رپورٹ آئی بی پی بی سی, بی سی بیسک پرنسپل رپورٹر احتجاج ہوئے پھر قرار مقاصد پاس ہوئی تو خیر لیکن اس کے بعد ستھپن کا دستور بنا اسے فیلڈ مارشل صاحب نے خود ساختہ فیلڈ مارشل نے اس کو بھی ختم کیا اور دستوریا کا بھی بستر گول کر دیا جا کر کہیں ستر میں ایک دستور بنا اور اس دستور میں بھی وقت فوقت اتنی ترمیمیں ہو گئی کہ اس اور دوسرا بڑا کام یہاں جو ہوا ہے جو قابل تحسین ہے جاگیرداری کا خاتمہ تو اصل عوامی سیاست یہاں پر آئی ہے بہرحال ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے ایسے طبقات ہوتے ہیں جن کو مراعات حاصل ہیں مراعات یافتہ طبقات کلاسز اور وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ان کا نظام کو ہاتھ لگائیں دے وانٹ سٹیٹس کو جو نظام ہے وہی رہنا چاہیے تو نظام کو بدلنے کے لیے تو جانوں کا پھر ہدیہ دینا پڑے گا لہذا منظم جماعت بناؤ موب نہ ہو ہجوم نہ ہو منظم جماعت اور وہ کیسی چھم اوتاد لسن اینڈے جو آرمی کا جو اصول ہے اگر فوج میں کوئی شخص جسے حکم دے رہا ہو سپیریئر اس کا وہ پوچھے جناب یہ حکم مجھے کیوں دے رہے کیا ہیں کیا مسئلہ تھا پہلے سمجھائیے پھر میں عمل کروں گا تو کیا وہ فوج کہلائے گی بڑی پیاری نظر تھی میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی انگریزی کی کہ کسی جنگ میں چھ سو سواروں کا ایک دستہ تھا اور ان کو حکم دے دیا گیا چارج آگے بڑھو حملہ کرو انہیں معلوم تھا کہ دہنی ہاتھ بھی توپیں لگی ہوئی ہیں بائیں ہاتھ بھی توپیں ہیں سامنے بھی توپیں ہیں آگ اگل رہی ہیں کینلس ٹو لیفٹ آف دم رائٹ آف دم کینل ان فرنٹ آف دم ولیڈ تھنڈر لہذا سب نے یہ سمجھا سمون ون ہیز بلنڈر کسی نے بڑی غلطی کی ہے یہ حکم دے کر جو کمانڈر ہے بڑی خطا ہوئی لیکن ناٹ ٹو یہ وائی کا سوال کرنے کا تو ان کا مقام نہیں ہے دیر ملا کرو مرتے ہو تو مروئر فور سو کے چھ سو موت کی وادی میں اتر گئے تو جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی نظام نہیں بدلا جا رشیا میں مرزرب جس طرح تھے اگر ورنہ ہوتے تو زار کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا تھا پوسبل سب سے بڑی کنگڈم تھی ایشیا اور یوروپ دونوں کے اوپر جو برج تھا بہت بڑی سلطنت کہاں سے کہاں تک زار کی سلطنت اور پورا جو ہے ہمارا سینٹرل ایشیا سارے یہ ترک مسلم ترک علاقے جو ہے روسی ترکستان اس لیے ان کا نام تھا وہ بھی اسی کے پاس تھے لیکن ایک منظم جماعت نے ایک نئے فکر نے ایک نئے فلسفے نے مارکسزم نے لوگوں کو پرزش کیا پورے منظم کیا انہوں نے جد و جہد کی انقلاب برپا کر دیا یہی کام حضور نے کیا ایمان کی دعوت دی اور ایمان دلوں میں راشک ہو گیا انہیں منظم کیا حدیث میں آتا ہے اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے مسرد احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع ترمزی کے حوالے سے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں انی عام اور کم مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اللہ عمر عنی ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا اپنی طرف سے نہیں دے رہا حالانکہ حضور کو اختیار تھا آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے وہ پانچ باتیں کیا ہے بل جماعت و ہجرت کتنا بڑا مجموعہ اس وقت یہاں ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے ذرا ہاتھ اٹھائیں کیا وجہ دیکھیے پانچ چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے حدیث یاد ہونا ہو اس کا ایس تو یاد ہے بولے علیسلام و علاق شہادت اللہ الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ وابل صلاح و تع زکات کو نہیں معلوم پاترکان اسلام اور کس نے فرمایا یہ حضور نے اور یہ کلاب خبریاں ہے ال اسلام و علاقم سن اس میں امر کا انداز نہیں ہے خبر ہے اسلام کی تعبیر پانچ بنیادوں پر ہے یہ حدیث ہمیں یاد ہے اور جس کے کہنا میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہ پانچ باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے دین کا ہے ہی نہیں ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں نماز روزہ حاج کا تقاضہ ہو اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں عیدیں منائیں جمعہ پڑھیں قربانیاں دیا کریں عید الاضحیٰ میں بچے کا عقیقہ کریں مردے کو دفنائیں کفنائیں شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں پھیرے نہیں ڈلوائیں گے بھئی یہ ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے مذہب دین نہیں ہے یہ دین کا تصور ہی نہیں ہے ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کے اقامت کا تصور دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے دہلوں سے نکل گیا ذہن میں ہے ہی نہیں علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اجنبی سی بات ہے اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا پہلے مسلمان بادشاہ تھے ملوکیت تھی وہ اسلام تو نہیں تھا اسلامی نظام تو خلافت راستہ کا تھا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا تب تیس برس بنتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تیس برس خلافت رہے گی بعد میں تو بلوکیت آ گئی یہ بنو امیا کے بادشاہ تھے چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائیں بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے شہنشاہ تھے بڑے محل بنائے تھے اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ ان کا بھی حال یہی تھا اسلام کہاں اس کے بعد آ انگریز انگریز قانون ہمارا ہوگا کرمنل لا ہمارا ہوگا سی آر پی سی ہماری ہوگی سول لا ہمارا ہوگا نظام ہمارا ہوگا ہاں نماز پڑھ سکتے ہو روزہ رکھ سکتے ہو ہمیں کوئی تم سے تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاس بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو طے کرو آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاس چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاز اختیار کر لیے اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا, تھا ترک نے اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم میں کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے اور حال یہ ہے کہ فیملی لاس بھی ہم سے مانگ رہے ہیں رومن لا سے اخذ کر رہے ہیں فیملی یہ ان کا حال ہے کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا کالا لا قال الرسول یا مدرسہ چلا لے بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی کم سے کم علماء نے وہ پوزیشنیں جو ہیں وہ پر کی ہیں ایک ایک ڈھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کی خدمات ہیں لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی اسی کو ہم ذہن ریکنسائل کر چکے ہیں بس اسلام یہی ہے نہیں اور آج میں آپ کو بتا دوں امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں جب بش کہتا کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں صحیح کہتا سچ کہتا وہ یہ کہہ سکتے ہیں یو ہیو کم ہیئر یو ہیو پرچیز چرچز اینڈ سینگوگس انسٹ ڈی آبجیکٹ تم یہاں آئے تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی یہودیوں کا خریدا اور مسجد بنا رہی ہم نے کبھی روکا تمہیں تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے روکا روزے رکھتے ہو ہم نے روکا بلکہ رمضان میں وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں سیریمونیل تمہاری عید ہے بقر ہے ہم کو موم اسٹیمپس جاری کر دیتے ہیں یہ عید کا جو ہے ڈاک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقر کا ہے تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اسلام کا سیاسی معاشی اور سماجی نظام نتنگ ڈوئنگ وی ول ناٹ بیئر اٹ نظام ہمارا ہوگا اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل ایک گھیرا پورا کر لیا ہے وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا اے خاصہ ہے خاصا نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کیا جب وقت پڑا ہے وہ دیں جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہیں کس شان سے نکلا تھا اسلام اور آج بالکل ریورس ہو گیا معاملہ اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں سینئر مسلمان ہیں ہمارے حقوق زیادہ ہیں تم نیو کمرز ہو لو مسلم ہو تمہارے حقوق نہیں بالکل برابر یہ نہیں تو اسلام کی بالا دستی قبول کرو چھوٹے ہو کر رہو ہاتھ سے جزیہ پیش کرو یو ترجیا کا یدیم و ساغرون پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر نظام ہمارا ہوگا دین حق کا وہ غالب ہم نے کرنا ہے محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں مجبور ہیں لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے لہذا کیا کہتے تھے ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گے نہیں تو رہو تم عیسائی رہو یہودی رہو مجوسی رہو ابھی شروع میں ان تین سے ہی معاملہ تھا نا لیکن اسلام کی بالادستی نظام ہمارا ہوگا باقی تم نیچے رہو اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی یہی بات تھی کہ نہیں آج وہی وہ بش کہہ رہا نظام ہمارا ہوگا اس نظام کے نیچے تم رہو مسلمان رہو ہندو رہو عیسائی رہو کچھ رہو یہ بالکل برکس کیفیت ہو گئی اس کی تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہن غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاکیدی حدیث اتنی آمر و کمب خمسن اللہ ومرنی بہن فی بل جماعت کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے چوتھا کام فرمایا گیا وہ تباؤ نور الزی ان وہی لفظ اتباع چل رہا ہے یہ ساری میری گفتگو کا مرکزی لفظ اتباع ہے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا اللہ کی اطاعت کلی اور محبت شدید مل کر کیا چیز بنے گی عبادت رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنیں گی اتباع اور اتباع کا درجہ کیا ہے قُل ان تحبون اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو میرے نقشے قدم پر چلو اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے فرض کیجئے کوئی شخص ہنڈریڈ پرسینٹ دیانتداری سے کام کر رہا ہے کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام تاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین ہے قائم کیا جائے تو اتما میں کیا حصہ ہے اس کا کوئی نہیں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں حضور نے وہی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا جی؟ آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے بہت کامیاب تاجر تھے اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ کافلا لے کر جا رہے ہیں شام کافلا واپس لے کر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہی آ گئی یا مدسر کم فانزر وربک اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ کمر کس لو گڈ یور اپنے مشن کا آغاز کرو اس کا آغاز کیا ہے انذار خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا جواب دہی کرنی ہوگی یو ہیو ٹو فیس دی گرانڈ اکاؤنٹبلٹی دی ڈے ججمنٹ یہ انذار سے بات شروع کرو وربک اور جو ہدف ہے مقصود کیا اللہ کو بڑا کرو یعنی اس کی بڑائی نافذ کرو پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو لکون کلولیا تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے یہ نہیں کہ صاحب ہمارے تو ساٹھ فیصد لوگوں نے یہ رائے دے دی بس ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے تورات میں کیا ہے انجیل میں کیا ہم نہیں جانتے ہوں. اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہمارا جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے کلی نہیں ہے اس لیے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے زربت علیہم الزلت بغضب من اللہ آج ہمارا آل یہ. تو اتباع رسول محبت رسول کا تقاضا وہی جد و جہد کرو وہی جد و جہد کرو اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے بدقسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپرٹیشن جہاد کی کی ہے جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملا ہے جہاد کے معنی جنگ حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے جہاد جدوجہد کا نام ہے کوشش جوہد جوہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے جوہد یک طرفہ ہے تو جوہد ہے اور دو طرفہ ہو رہی ہے رسا جو ہے آپ ادھر کھینچ رہے ہیں وہ ادھر کھینچ رہے ہیں یہ جہاد ہے آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں توحید پھیلا رہے ہیں وہ شرک پھیلا رہے یہ جہاد ہے کوئی مغربی ڈیموکریسی چاہتا ہے کوئی سوشلسٹ ڈیموکریسی چاہتا ہے ان کے درمیان رسا کسی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ جہاد ہے قتال تو جہاد کی نو منزلہ عمارت میں جا کے نویں منزل پر قتال فی سبیل اللہ اور یہ دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ اسی سے تو ان کو موقع مل گیا نا اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں نہ ان کے باتوں میں آئیں چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ مصالحت محمد کچھ درمی دکھاؤ کچھ ہماری مانو کچھ اپنی منوا لو یا تم نے جو کل کل پیدا کر دی ہے گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے اولاد ماں سے جدا ہو گئی بہن بھائی سے جدا ہو گیا شوہر بیوی سے جدا بیوی شوہر سے جدا تو جو کہتے ہیں کہ اے ہاؤس ڈیوائڈ امنگس کین آٹ اسٹینڈ ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں لہذا ایسا کرو کچھ مصالحت کرو کچھ اپنی منوا لو کچھ ہماری مان لو قرآن نے کہا ودو لو تدین فلاں توت علم ان کی بات نہ سنیے تو جہاد تھا جو ہو رہا تھا جس کے لیے میں نے رات تقریر کی ہے جہاد بالقرآن فلاں توت عل جاد ہوں بے جہاد یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر باون اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان تبارک الزین الفرقان علی عبده بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے انحصار اور وہ پوری نو انسانی کے لیے انحصار اسی میں آگے آتا ہے اسی صورت میں فلا تو چیل کافرین اہ نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانے نہ سنے نہ توجہ دے وہ جاہد اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے بارہ برس مکے میں قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوا ہے تلوار تو نہیں اٹھی الٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں چاہے تمہیں آگ میں جلا دیں یو ڈونٹ ہیو ٹو ریس ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس کفو اپنے ہاتھ بندھے رکھو روکے رکھو کوئی جوابی کاروائی نہیں بارہ برس دی یہ جہاد بالقرآن اس جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچا گیا پھر بیٹھ لے کر ان سے ان کو منظم جماعت بنایا گیا پھر ان کا تزکیا کیا گیا تزکیا کس بات کا دل میں کوئی ولولہ کوئی امنگ کوئی حوصلہ کوئی طلب کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلاح کے حصول کے جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل جب تک دل سے ساری امنگیں ساری امبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلاح طلب کرنا یہ تسکیہ یتنو الم آیا ہی میں یوزکی ہم بہل محم الکتاب الحکم اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضور کے ساتھ محبت کا دعوی باطل ہے آپ مسلمان ہیں ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول اور آپ درود بھی بھیج دیتے ہیں نماز میں بھی درود ابراہیمی ہے سب کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ اتباع رسول محبت رسول کے بغیر نہیں اور محبت رسول سے جو اتباع رسول وجود میں آتا ہے وہ ہے من انصاری اور یہ سمجھ لیجئے بس آخری نکتا میں بیان کر رہا ہوں اگر تو حضور کو بھی بھیجا گیا ہوتا صرف اہل عرب کے لیے تو آپ کی حیات طیبہ ہی میں مشن مکمل ہو گیا جا الحق و الباطل وضحق البات القان ضحوقا نس اللہ وت اللہ سید خلو رفیع اللہ افواجا کام مکمل ہو گیا لیکن حضور کو تو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے کا اللہ کا فت اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر کیا نتیجہ نکلا جب تک پوری دنیا میں اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو جیسے حضور کے دستے مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں ہو گیا تھا اس وقت تک ہنوز حضور کا مشن تکمیل کو نہیں پہنچا یہ بات میں نے پانچویں جماعت میں پڑھی تھی علامہ اقبال کی نظم شکوہ جواب شکوہ میں نے پڑھی بانگے درا مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے بھیج دی تھی ایک شعر تو وہ ہے بانگے درا کا جو میرے تحت شعور میں کہیں چپک گیا تھا اور میری پوری زندگی کو اس نے ایک رخ پر ڈھالا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر دیکھیے یہ بات صرف اقبال نے نہیں کہی وہ داڑھی مڈا تھا عالم تو نہیں تھا یہی بات کہی چودہویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے چار ساڑھے چار سال کی اسیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے انیس سو بیس میں اور رہائی کیوں ملی تھی کہ ٹی بی تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئی تھی انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری اسیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں طوفان اٹھ جائے گا لہذا چھوڑ دیا دیوبند میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود اشرف علی تھانوی صاحب موجود شبیر احمد عثمانی صاحب موجود مولانا حسین بدنی موجود ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب موجود اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں کہ شیخ الند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی چار سالہ دورِ اسیری میں جتنا ہی غور کیا ہے ہمیں اپنے زوال کہ دو اسباب نظر آئے ہیں ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا یہ لفظ ہے اس کے اندر نوٹ کیجئے حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کیا ہے ان کا سارا زور فقہ پر ہے حدیث پر ہے زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے صحیح بات ہے کہنے والا کون ہے شیخ الہند؟ ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے جو دو باتیں کہی تھیں حقیقت میں ایک ہی ہیں ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا تو یہ ہے ایک شعر جو میرے ذہن میں چپک گیا تھا پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک بناسبت دی ذہنی قلبی اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے دوسرا شعر وہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے پورے توحید کا اتمام ابھی باقی ہے پورے قور عرضی جب تک کہ توحید سے جلو نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے حضور حوالے کر کے گئے تھے امت کے خطبہ حجت المداء میں آپ نے سوال کیا اللہ حل بلک تو اور سوا کے کے نے جواب دیا انا نشد و نقت بلک تر رسال واد المان اتا ب نسا تھا بکشف الغم ہاں حضور اب گواہ ہیں آپ نے حق رسالت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا مسلمانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا امت کی خیر خواہی کا اور گمراہی کے پردے چاک کر دیا تین دفعہ حضور نے سوال کیا تین دفعہ جواب دے کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگش نے شہادت سے اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اللہ شد اللہ مر شد اللہ شد اللہ تو بھی گوارے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا اسے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف کندھوں پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ آ گیا تھا بہت بڑی امانت تھی قرآن اس کے پہنچانے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں پاگل کہے گئے مجنو کہے گئے شاعر کہے گئے شاہر کہے گئے مسور کہے گئے کیا نئے کہاں گئے اور پھر جو مارے کھائی ہیں جو تین سال کی شیب بنی ہاشم کے اندر اسیری تھی جس میں کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی ہماری جیلوں میں تو آپ کو کھانا تو ملتا ہے وہاں تو کچھ نہیں تھا پھر تائف کا پتھراؤ یاد کیجئے پھر مکے سے نکلنا اور تین دن رات ایک غاد میں چھپے رہنا پھر مدینے کے اندر آپ کو معلوم ہے غزب بدر آ رہی ہے اس میں ستر اگر کافر مارے گئے تو غزوہ احد میں ستر صحابہ شہید ہو رہے جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں تین تین رشتے ہیں حضرت حمزہ سے حضور کے چچا بھتیجا سب کو بس یہی معلوم ہے چچا بھتیجا خالہ زاد بھائی دودھ شریک بھائی اور عربوں میں دودھ شریک بھائی حقیقی بھائی کے طور پر ہوتا تھا اور ان کی لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کاٹ لی گئی ہے کان کاٹ لیے گئے ہیں اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے یہ سارے بوجھ اٹھا کر اگر وہ حق تبلیغ ادا ہو گیا اہل مان رہے ہیں تو بھی گوا رہے اور پھر کیا کہا فل شاہ دل اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہے اور یہ ابد ال تک کے لیے قیابت تک کے لیے ہے انا آخر المرسلین وانتم آخر میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو اور تمہیں نکالا گیا دنیا والوں کے لیے دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں اپنی عظمت اپنا بول بالا اپنے مفادات اپنی مسلحتیں اور تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے یہ جام ہدایت کون گردش میں لائے گا اگر ساقی نہ ہو ساقی امت مسلمہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ امت بھول گئی خود ہی نہیں پڑھا پڑھائیں گے کیا خود ہی نہیں سمجھا سمجھائیں گے کیا بہرحال وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے اور اس کی صحیح حدیثیں سے موجود ہیں کہ دنیا میں دوبارہ نظام خلافت علا بن حاجر نبوہ آئے گا اور اب جب آئے گا گلوبل ہوگا یہ ایک بہت بڑا تصادم معنے والا ہے جسے کہ بائبل کے ماننے والے کہتے ہیں آر بگن بہت بڑی جنگ اگر آپ کہیں ڈکسری میں جا کر دیکھیں گے آر بگ ڈاؤن کے معنی تو لکھا ہوگا اے ویری بگ وار اچ ول بی فورٹ بٹوین دی فورسز آف ایول اینڈ گڈ بیفور دی اینڈ آف دس ورلڈ اور حضور کی احادیس میں الملحبت العزما عظیم ترین جنگ الملحبت القبرا سب سے بڑی جنگ اور اس میں یا تو ایک طرف ہوگا نیو ورلڈ آرڈر وہ چاہتا ہے گلوبل ہو جانا اور یہ حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کے پنجے میں شکنجے میں ہے سو سال پہلے دیکھ آیا تھا وہ دیکھنے والا مرد درویش اقبال انیس سو پانچ میں گیا تھا انگلستان جرمنی انیس سو آٹھ تک رہا تھا وہ دیکھ کر آیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے آپ کو معلوم ہے جو ریئیکشن ہوا ہے بعد میں جو کچھ ہٹلر نے کیا یہودیوں کے ساتھ کہتے ہیں ساٹھ لاکھ ہمارے مارے ہیں کیوں انہیں احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنے شکنجے میں ہمیں کس لیا ہے لہذا اس نے انتقام لیا ہے بہرحال اب جو بھی ٹکراؤ ہونے والا ہے وہ دو نظاموں کا ہوگا جسے ہنٹنگٹن نے کہا ہے کلیش آف سولیزیشنس تہذیبوں کا تصادم آئے گا اور اس میں دوسری تہذیب ہماری یا ہمارا نظام اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے لیکن دشمن کو معلوم ہے ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کے ترجمانی کہتے ہوئے ترتے ہوئے کہا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے ابلیس کہہ رہا ہے پہلے اس میں آتا ہے ایک مشیر نے کہا جی جمہوریت کا دنیا میں بول بالا ہو رہا ہے ہماری ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا اس نے کہا نہیں ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر تم نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن نندرو چنگیز سے تاریخ تر اس ڈکٹرشپ دی دوسرے نے کہا بشیر نے اجی وہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے وہ کارل مارکس نے کیا کر دیا ہے میرے آقا یہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے ہمارا ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا اس نے اس کو بھی رد کر دیا کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گرد یہ پریشان روزگار آشفتا مغض آشفتا ہو کچھ نہیں کر سکتے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرسو انگارے کے اوپر آ گئی ہے راک اندر دہتی ہوئی آگ ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سہر گاہی سے جو ظالم وضو لیکن پھر کہتا ہے وہی ابلیس جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں دیکھیے کت قدر صحیح عکاسی کر مجدد وقت بھی کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا اور مفکر امت کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر دونوں کی رائے متفق گردید رائے بو علی بارائے من دونوں کی رائے مل گئی بہرحال ابلیس کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآر نہیں ہے وہی سرمایہ داری بند مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستی ان کی آستینوں کے اندر وہ یدا والا ہاتھ نہیں ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرے پیغمبر کہیں یہ تو تاریخ ادھر جا رہی ہے اب نیا سنتھسس کیا ہوگا ملوکیت ختم ہوئی جمہوریت آئی جمہوریت نے کیپیٹلزم کی شکل اختیار کر لی اس کا جواب کمزم میں آیا کمیونزم نے ڈکٹیٹر شک شکل اختیار کی وہ بھی آج بھر چکا ہے اور فکو یاما جو ہے بغلے بجا رہا ہے کہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں دیکھو وہ پڑا ہوا ہے مرا ہوا مردہ یو ایس ایس آر کا اور کمیونزم کا لیکن عصر حاضر کے تقاوضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں الحضر آئی نے پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ نامو سے زن مرد آزما مرد آفری موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے نہ کوئی فخفور و خاکہ نہ گدائے رہنشی کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف منو کو مال و دولت کا بناتا ہے امین اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین ان اللہ یہ نظام دبا ہوا ہے راہ کے اندر چھپا ہوا ہے لیکن وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے اگرچہ ابھی وہ جذبہ بھٹک رہا ہے صحیح روح پر نہیں پڑ رہا کہیں اس نے دہشت گردی کی شکل اختیار کر لی جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے فائدہ کیا ایک ہاتھی کو آپ ایک سوئی دیں اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ میرے جسم میں کوئی سوئی گئی ہے امریکہ ہاتھی ہے اور نشے میں دھت ہاتھی ہے جس نے نہ یوناٹیڈ نیشنز کی پرواہ کی نہ ورلڈ کی رائے عما کی پرواہ کی نہ اپنے جو یوروپین ایلائز ہیں ان کی پرواہ کی کسی کی پرواہ نہیں کی وشل گوئٹ جسے جہاں آنا ہو آ جائے ورنہ نہیں نشے میں دھت ہے لیکن جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا اور ادھر جو ہے نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے ایکسپینشن ہو رہی ہے تو کسی نے پوچھا اس وقت کے نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا جو دشمن تھا وہ تو ختم ہو گیا وہ تو تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے تمہارے قرضے لے کر تو بمشکل وہ روٹی کھا رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اب نیٹو کی اور یہ سارا ان کا ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خدشہ ہے ڈر ہے یہ ساری تیاری اس کے لیے ہو رہی ہے ایک بہت بڑا تصادم ہوگا جس کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کمزوری ہماری ہے ہم میتھڈولوجی آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ پا رہے یہ کام ایک دفعہ ہونا ہے دوبارہ ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور نے برپا کیا تھا آپ زمانے سے بورو کر کے کمیونسٹوں سے ان کا طریقہ کار مانگ کر یا یہ انتخابات کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا وہ آئے گا تھرو دی ریولیوشنری پروسیس ٹو بی ڈرائیڈ فرام دی سیرا آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس کے لیے کمر کسیں اتباع رسول جو ہے دل میں ارادہ تو ابھی سے باندھیں کہ ہمیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو حب رسول کا تقاضا اتباع رسول اور اتباع رسول کیا حضور نے اپنی زندگی کھپائی کس کام کے لیے دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہود. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے اپنا عزم مسمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول و قول حاضہ وسطر اللہ لی و لکم و لسائر و المسلمات